0: Uma ansiedade pro jogo sair, querendo ver seis anos de trabalho, como é que o pessoal vai reagir. Ao mesmo tempo que tinha que chegar em casa ali, sair do trabalho. No caso, já tava na Kiris, né? Saía da Kiris ali. Já pandemia, no caso. Saía ali, desligava o computador da Kiris, ligava meu computador de trabalho né diferente ali pro case. Virava a chavezinha, começava a trabalhar no trailer, 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 trailer. Uma ansiedade absurda. Trilha sonora, né? Porque, pô, eu também quero promover meu trabalho, né? Eu quero lançar trilha sonora nos, nos serviços de streaming... Quero lançar junto com o jogo, pá, tudo mais. Então, uhum. cara, foi um margem, assim, de ansiedade com o produto, com outras coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Não foi um período relax, assim, ah, terminamos o jogo.
1: <risos> Imagina.
0: Terminou o jogo, assim, só estamos na ansiedade esperando o lançamento, não. Tinha muita coisa pra fazer enquanto, enquanto o tempo tava passando ali pra chegar no lançamento. Música <risos>
1: Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui, eu convidei o Paulo. Eu estava aqui pensando, não sei se ia tentar falar sobre o sobrenome dele ou não, mas Paulo Borer, é, para conversar aqui. Um dos criadores do, do Case, que foi um sucesso Case in the Wild Masks, que foi, foi, foi um lançamento recente, tem alguns meses, é, aqui no ano de 2021. Paulo, primeiramente, muito obrigado por ter topado... É, gravar esse podcast aqui, para a gente bater esse papo. Estou é, animado tanto para saber com relação ao projeto e também como o diabo você consegue <risos> ter um emprego e fazer um projeto desse tamanho no tempo livre e outras coisas também. Então, cara, obrigado por ter topado.
0: Ah, Rafael, cara, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acompanhei uns vídeos teus antes, aí, achei muito legal a qualidade do, do produto, assim, dos, dos vídeos, das produções, muito bacana. Então, estou muito feliz de estar participando. É, cara, pronunciou certo, Paulo Borer. Ok. E, cara, é, muito obrigado, cara. Vamos bater esse papo massa aí. Massa.
1: Cara, é, eu, eu, queria, eu queria que a gente conversasse bastante assim, sobre o case. É, sobre... Eu prometi que eu não ia fazer esse trocadilho de case de sucesso e case no é nome do jogo, mas ok. É do case, porque eu, eu fiquei muito contente... Quando eu, vi, quando eu vi o lançamento, porque na mesma sema, foi a mesma semana que lançou o jogo também da Mad Mimic, né? o, o Dendy Ace, que eu até uhum. é, gravei um podcast com eles recentemente e tal. E teve um dia que eu abri Steam e tava os dois na lista ali do, do top 10 de News and 20, né? Das novidades uhum. ali da Steam. E foi massa assim, ver, ver dois jogos é, brasileiros ali. Então vai ser interessante saber sobre a produção. Mas antes da gente falar do case especificamente, fala um pouco pro pessoal... É, de onde que você é, qual, qual que é o trabalho que você faz uhum. né? como como carreira, enfim, uhum. um pouco do teu trabalho de maneira geral Antes da gente
0: conversar sobre o case, pode ser? Com certeza, em primeiro lugar um shout out aí para o pessoal do Dandy Ace, realmente um jogo incrível é... Bom Rafael, eu, eu, então, eu sou o Paulo, eu sou um compositor, sou sound designer também Eu trabalho na, na Pixel Hive, sou um dos cofundadores do estúdio né? que, que desenvolveu o case e produzi basicamente toda a trilha sonora do jogo, todos os efeitos sonoros. Trabalhei na edição e na gravação dos voiceovers do jogo. Enfim, praticamente tudo uhum. que tem áudio no case teve a minha mão ali. Uh, eu também sou sound designer na Quiris, Então, meu full-time job é na Kiris, né? O case sempre uhum. é, foi um trabalho mais nos tempos mais livres. né? Mas que eu dediquei também muitas horas nele, obviamente. E, e é isso, cara. Trabalho... Amo o que faço, amo trabalhar com áudio para jogos e estou muito uhum. feliz, assim, com o resultado até agora que a gente está vendo do Case. Massa.
1: Só, só uma pergunta, assim, de, de carreira, de forma geral. Você, você é músico de formação, eu acho, e, e trabalha, trabalha com música há muitos e muitos anos, mas há quanto tempo Isso. você trabalha com música para games, especificamente? Como que foi fazer essa mudança, assim?
0: Ah, vou aproveitar, vou desandar aqui e começar a falar um pouquinho da minha carreira, assim... Que eu, eu trabalho, então, eu sou formado em Música, sim, sou formado em Música é, em 2011. Eu tirei meu diploma, uh, sou especializado em produção digital de áudio em São Francisco, na Califórnia, em 2013, uhum. 2014, que eu fiz essa especialização, e aí eu voltei de lá, né, eu morei um tempo fora, e quando eu voltei eu já comecei a trabalhar na área de jogos em 2015. Então, agora fazem sete, seis anos aí que eu tô trabalhando com áudio para jogos. Mas, de fato, exclusivamente com game áudio, faz só dois anos que eu trabalho com isso, desde que eu entrei na Kiris, em uhum. 2019. Porque antes de 2015 até 2019, que foi meu início profissional, assim eu trabalhava numa produtora de áudio, chamada Radioativo, aqui de Porto Alegre. Eu sou daqui de Porto Alegre, né? E nessa produtora de áudio a gente tocava muitos trabalhos, tanto de jogos, claro, mas também de publicidade, de localização, é então eu trabalhei muito geral, com né? geral é também muito com localização de jogo uh, fazendo uh, editando né e gravando dubladores e editando para colocar nos jogos e tal bastante jogo Triple A bem legal assim é, hum. mas também muito, muito trabalho você não deve estar né falar, então, é infelizmente Sim, dublagem de jogos aqui no <risos> Brasil é meio complicado okay. mas é bastante jogo conhecido assim bem bastante bastante bons títulos assim e enfim, cara, daí tinha dias assim que tu acordava pra trabalhar e tinha que fazer um, um comercial de rádio pra um produto de, sei lá, uma, uma propaganda de margarina, assim, e de tarde uh -huh. tinha que produzir uma trilha pra um jogo, no dia seguinte fazer uma dublagem e na tarde do outro dia fazer um jingle pra um, sei lá, pra um, pra um produto de casa, assim. De então, ia Foi morrer, um aprendizado né? muito legal, assim. Uh -huh. Mas... É. E aí trabalhei nessa produtora, assim, e aí em 2019, quando eu ingressei na Kiris, que, que eu foquei full-time nos jogos, assim, junto com o Casey, né, que já vinha em desenvolvimento desde 2015. Sim. Vamos,
1: vamos falar mais do Casey, então. É, uhum. Conta um pouco pro pessoal, assim, qual que, qual que é a ideia do jogo, de maneira geral, como que foi a concepção dele, né, da ideia, do, do projeto. Colocar um... tentar colocar uns vídeos na tela pro pessoal que, que não esbarrou com esse jogo na Steam ou algum em outro lugar, conhecer mas fala um pouquinho uhum. assim, sobre como que foi qual que é a ideia do jogo né? qual que é, como que foi a concepção do jogo para a gente uhum. talvez falar um pouco sobre como que foi essa, essa produção part-time né? que deve ter sido bem desafiadora
0: assim. ah, com certeza é cara, o jogo então, ele começou muito, muito tempo atrás, eu acho que foi no início dos anos 2000 pelo Cristiano Bartel, né? que é um desenvolvedor aqui de Porto Alegre, né? ele é aqui do Rio Grande do Sul Acho, agora ele não mora mais em Porto Alegre, mas ele é daqui, e ele sempre foi apaixonado, sim, por jogos de plataforma, assim como toda a galera do estúdio, e cara, ele, cara, ele, acho que ele devia ser pré-adolescente, assim, querendo começar a desenvolver jogos sozinho, naquela época não tinha, assim, muita, muito material de apoio, hum. e ele começou a desenvolver o joguinho dele, o joguinho de plataforma, e foi, foi assim que ele aprendeu a desenvolver jogos, né, fazendo esse, esse trabalho, assim, aprendendo por conta e tal, autodidata e cara e esse projeto dele ficou em Standby até na época era um jogo quase que um clone de Sonic assim né que era um, uhum. uma paixão dele é Sonic e aí quando a gente se reuniu em 2015 ali quando a, a gente embarcou nesse projeto todo mundo junto foi que surgiu esse projeto dele de volta e a gente resolveu desenvolver e transformar num jogo que aí ganhou o nome de Casey aí enfim uhum. foi o jogo como se tornou uh, como ele saiu hoje né mas então a origem dele é essa, era é um projeto de estudo desse cara, do Cristiano Bartel, que acabou virando nosso, pela nossa paixão conjunta, assim, por jogos de plataforma. Hum. E eu diria que o Case é isso, cara, o Case, pra mim é um... São várias pessoas que cresceram numa cultura muito parecida, assim, de jogar Super Nintendo, Mega Drive, ir em locadora, jogar jogos, e que acabaram entrando na área de desenvolvimento de jogos e quiseram fazer um jogo para homenagear Assim, aquele período de nostalgia coletiva, assim, que todos nós tínhamos. Uhum. Então, é um projeto de muito amor, cara. É uma homenagem, realmente, aos clássicos que a gente jogava. E essa oportunidade surgiu nesse protótipo do Bartel Estudioso, lá do início dos anos 2000. Massa.
1: E, e como, a, quanto tempo foi de desenvolvimento do projeto, assim, mais, de forma mais continuada, né? Foi cinco anos que você comentou?
0: Isso, ele começou em 2015... Eu entrei, de fato, para o projeto em 2016, uhum. mas ele começou, essa retomada né, desse protótipo do Cristiano começou em 2015 uhum. e a gente lançou o jogo agora em 2021, em março. Então foram seis anos. Quantas
1: pessoas envolvidas?
0: Uh, o core ali, nós somos seis, seis sócios. Todos e a gente teve um desenvolvimento com, com outro trabalho algum desenvolvimento com outros
1: trabalhos. Alguns
0: full-time e outros part-time. Ah, varia, assim, de pessoa para pessoa. Assim, programadores, assim, mais full-time. Uhum. É, o pessoal mais... A, o Daniel, que é o artista, assim, eu, na parte de som, a gente conseguiu conciliar com outros, com outros trabalhos. Uhum. E, mas acho que ao longo do processo, assim, a gente teve mais pessoas. Em algum momento, a gente chegou a ter mais de 12 pessoas trabalhando, eu acho, 12, 13 pessoas. Isso aqui
1: Cara, uma... uma assim, primeiro, parabéns por, por ter conseguido Exato, lançar o um projeto, um projeto... É, desse desse tamanho bem acabado e tal e aparentemente vendendo bem enfim com boas Nossa. críticas e assim por diante mas a primeira a primeira é, pergunta que me vem assim é como é que vocês conseguiram ou como, como que foi né é, manter a motivação por tanto tempo né porque 5, 6 anos hum. é bastante tempo né tem assim a vida entra no meio do caminho né com qualquer período de tempo longo o suficiente né enfim Acontece um monte de coisa, assim, tipo, aconteceu pandemia no meio do caminho, por exemplo. Então, uhum. como, como que foi para vocês, assim, essa experiência de manter um projeto vivo por tanto tempo, não deixar ele virar Frankenstein, ao mesmo tempo conseguir uhum. manter a coesão de um produto por tantos anos, manter a motivação, engajamento de, não, beleza, vamos fechar isso, vamos lançar e assim por diante. Uhum. É, porque eu acho que tem muitos projetos que se perdem... Seja na coesão é. do produto, ou seja, se perder no sentido de, da equipe se desfazer e tal, num período
0: longo, assim. Como que foi pra vocês? Uhum. Cara, acho que foi alguns fatores, assim, vai, é um bom ponto. Mas primeiro que eu acho que a gente teve uma boa visão de projeto tá. na, no papel do André Chan, que ele é o produtor executivo ali do case. Uhum. Então ele sempre mirou, né? Sempre soube o que quis, assim. Inclusive, em alguns momentos do projeto, a gente deu vários passos pra trás e recomeçou quase que do zero, assim, tipo... No início o jogo era uma coisa, era pra ser um jogo mobile, inclusive. A gente trabalhou um ano desenvolvendo o jogo, pensando que ia ser um projeto de dois aninhos, assim, um jogo mobile. A gente viu que não era... O público-alvo não seria esse, o jogo não venderia, não seria um bom produto. Tudo isso com a ajuda dessa visão da André, né? Então, tipo, sempre teve essa, essa visão clara, eu acho. Então acho que isso é um mérito, assim. Outra coisa tem, acho que é o nosso fator de dessa paixão, assim, da gente querer fazer um jogo. Então... O, particularmente pra mim, foi o primeiro jogo que eu fiz do, do início até o fim. Uhum. Então eu já tinha trabalhado em alguns projetos antes, inclusive nessa produtora que eu trabalhei que eu comentei antes. Mas sempre fazendo outsourcing de áudio, ou pegando já no final, né faz algumas musiquinhas aqui e tal, ajuda uhum. a fechar o jogo e Com tal. Outro grau de envolvimento. Então foi um projeto do início ao fim, sabe que, nossa, é uma motivação absurda, né? Eu quero ver isso acontecer. E eu não fui o único, né? Algumas pessoas do time também tiveram essa motivação que veio daí, assim. E depois, cara, eu acho que Uh, que vem um pouco da... Cara, de ver que a gente tava fazendo uma, a, a coisa certa, assim. De ver que o jogo tava realmente muito legal. Eu acho que muitas vezes quando a gente desiste, e eu já desisti de projetos, né? Já tive projetos que pararam na metade. Uhum. Talvez foi porque a gente não... não tava formando um negócio legal, né? Tipo, tem aquele medo, assim, de quando tu faz um jogo, tu tá desenvolvendo, tu sabe que vai demorar anos, e aí você tá na metade do caminho e tu percebe que não está chegando lá, e eu acho que isso conversa também com a visão do produto, né? Uhum. Não está chegando lá e acaba desmotivando. No nosso caso, cara, a gente jogava as builds cada vez mais recentes e a gente conseguia ver um produto ali, a gente conseguia ver alguma coisa boa, a gente conseguia ver alguma coisa legal de jogar. Então, eu acho que isso motiva, sabe? Tu vê que está no caminho certo. Uhum. E eu acho que a gente viu isso muitas vezes ao longo do desenvolvimento, né? A evolução contínua e o resultado, e a, e a entrega, a build ali mais nova, tá, tem essas fases novas, tá cada vez mais legal o jogo, tá cada vez mais polido, a gente não se sentiu perdido, assim, uhum. né, então eu acho que são vários fatores aí. Sim,
1: é, eu, eu imagino que, que um ponto, um ponto relevante, que eu acho que é o que você tá comentando, assim, é que às vezes a gente acaba continuando num projeto mais pelo tempo que a gente já investiu nele do que pelo status atual, né. Que é o contrário do que você está falando, isso. no caso, né? Então, às vezes, a gente, é. por exemplo, a gente está trabalhando um projeto há um ano e que se, se a gente não tivesse, se tivesse sido convidado naquele momento para entrar, você ia olhar e falar, tipo, não, não vou entrar aqui, não, não, não tá legal, não tá alinhado. Mas como você já investiu um ano, você se sente meio amarrado, né? Aquilo de alguma forma, tipo, não. Já investi um ano da minha vida naquilo, tem que continuar. Que Total. É um jeito ruim, né? De continuar as coisas. E o que você está é. falando é justamente... É, foi ou pelo menos foi a sensação que eu fiquei, assim, de, tipo, se eu não estivesse nesse projeto, me chamasse agora, eu ia entrar mesmo assim, né? Porque tá legal pra caramba e tal.
0: Bah. É por aí. Sim, cara, com certeza. não né? tu, tu levantou um ponto muito bom, assim, que já, já me... Inclusive me levou a pensar em outras coisas que são positivas do nosso projeto. É, primeiro, que os profissionais, né? Tipo, é uma equipe bem experiente, assim, apesar de uh, não ser só... Não só do meu lado ser é o meu primeiro projeto início ao fim, de outras pessoas também. É de muita gente que já tinha... Uma galera mais madura, que já está mais tempo no mercado. Bagagem Muita técnica, gente que também né? não tinha feito um produto do início ao fim. Muita bagagem técnica. Uhum. É. Então, mesmo que não tivesse feito um jogo do início ao fim, já tinha trabalhado com, com outsourcing de jogos para jogos internacionais, assim, por anos e anos, assim. Uhum. Então, é uma galera que... Maturidade, assim, profissional, que, que, que conduz um projeto bem, assim. Então, isso... Isso pesou, sabe? Eu acho, para o jogo ter ido até o fim, assim. Porque inclusive, isso é uma coisa do, do cenário de jogos também, né, aqui não só do Brasil, do mundo todo, mas é que tem muita gente que... muitos projetos que a galera tá se encontrando ainda profissionalmente, né, que tá no início da carreira, que tá com essa paixão de fazer jogos, mas ainda não teve a experiência, uhum. ou ainda não tem a maturidade para trabalhar em equipe, muitas vezes, né, também. Então, muitas vezes, é, eu já participei de projetos mais desconexos, assim, né, de mais difícil de comunicação, uma coisa até de egocentrismo, às vezes, que tem da pessoa que tem o projeto da vida uhum. que quer fazer ali e o projeto não acaba indo até acaba não indo até o fim muito por causa disso uhum. e o nosso a nossa equipe sempre foi muito madura assim então isso, isso acho que foi o um mérito do nosso jogo. Não,
1: certamente, a baita diferença. Né? Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria. Ou até mesmo com pessoas contratadas Não importa As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos Precisa conhecer bem Como o processo de produção, marketing Tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade De alta qualidade Dentro do orçamento Tanto de tempo quanto de dinheiro né? E conseguir conquistar os jogadores E fazer esse jogo vender bem Então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos E ter receita com eles Não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição E você vai poder lá fazer a sua inscrição no behind the game. Fazer um jogo em nível profissional é uma parada altamente complexa, né? E muitas vezes, assim, envolve muitas coisas, né? Assim, música, arte, game design, programação... É, uhum. conceitos de startup, conceitos de negócio, marketing. É um produto internacional, o que, o que já eleva o nível de dificuldade, assim, que a gente não para para pensar muito, né? que tem seus benefícios também, mas assim é um produto internacional, você tanto está competindo com, com o resto do mundo, mas também tem outras coisas que entram em vigor, né? sei lá, localização, tem um monte de coisa. né? Pelo fato de ser um produto uhum. internacional versus uma coisa localizada. né? que vai ser utilizado só por usuário brasileiro, enfim. Então, assim, é um produto absurdamente uhum. complexo, né? Um, um jogo profissional, né? Um jogo que vai no mercado e realmente tem Sim. alguma chance de estar tá por lá. E muitas vezes requer muita habilidade, que é meio que... Você está comentando, né? Muita habilidade profissional que demora a desenvolver, né? Não é, tipo, sair da faculdade é. e... e eu, eu acho que, assim... Eu acho que, enfim, só para até servir de reflexão para todo mundo e tal... Muitas vezes a gente acha que só a parte técnica é o que precisa, né? Mas eu... E esse é o ponto que eu tô tentando levantar. O produto jogo é uma coisa tão absurdamente complexa, assim. Envolve tantas pessoas com vieses tão diferentes e habilidades técnicas tão diferentes, né? Que exige, exige uma certa maturidade profissional que ou demora a conseguir, né? Ou precisa de muita boa vontade e vontade de fazer as coisas acontecerem para conseguir durante o,
0: o projeto é. Né? É. Eu, eu digo até mais assim que uh, muita gente pensa que é só uma grande técnica ou, ou também pensam que é, é uma grande capacidade artística né é, mas não é isso né tipo muitas vezes exige uma grande uma ótima produção né acho que todas uma as ótima vezes. gestão de equipe Sim. né tipo então não é todas as vezes a não ser que você esteja, um, esteja fazendo um jogo sozinho e mesmo assim deve ter toda a disciplina de conseguir né, ter os seus horários e conseguir sim, trabalhar sim. por conta e lançar o um jogo sozinho, mas quando tem várias pessoas envolvidas, precisa de uma condução, de uma produção, né? A parte de produção em jogos é absurda, assim, é muito importante ter um, um papel de produtor, alguém que consiga conduzir as tarefas para o time fazendo, assim, uhum. é, é imprescindível, assim.
1: Ótimo. E, cara, como que foi, como que foi a parte de... A tomada de decisão, não sei até que ponto você pode falar também, sobre a estratégia de levar o jogo para o mercado de maneira geral, no sentido de que vocês optaram uhum. por é, ter uma publisher, né, e lançaram junto com uma publisher. É, uhum. Não sei se houve um, 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 uma ajuda no, no desenvolvimento em si. Se eu não me engano, no próprio site deles falam algo sobre ter sido é, co-desenvolvido. Não sei se você pode falar um pouco sobre isso, sobre como que foi a relação de maneira geral. Uhum.
0: É, é co-desenvolvido não foi uh, Na verdade, assim uh, Voltando lá atrás, então O jogo, ele, ele começou em 2015 Com aquela ideia do Bastel E a ideia era fazer um jogo ali em um ano, dois anos mo Jogo mobile uhum. uh, Depois de um ano fazendo o projeto Um ano e pouco, a gente começou a levantar uh, uh, o Começou a levar, desculpa, o jogo Para eventos tá? e falar com investidores Falar com punch, festivais E pegar feedbacks né, de pessoas até mais experientes E tal e aí a gente começou a ver que o nosso feedback constante é que o nosso jogo não conversava em nada com o jogo mobile. Que o nosso jogo, ele, ele meio que pede um formato mais clássico, uhum. né? Até por, por essa origem sim, dele ser uma homenagem, sim. uma carta de amor, né? A uns jogos dos anos 90. É a dele conseguir aparecer no Nintendo Switch, no, no Xbox, Playstation, enfim, no, no computador, obviamente. E, e isso fez a gente repensar um pouco a estratégia. Tanto que a gente voltou atrás nesse momento, a gente refez quase todo o jogo. Pensando... Se chegaram em festival
1: apresentando o jogo no celular, então.
0: No cenário mobile, isso. E foi aí que a gente recebeu esses feedbacks e a gente viu, tá, a gente tá, tá longe aqui, não, não é isso, cara, não uhum. é isso. E foi aí que a gente voltou e fez um, um fresh new start, assim, para pensar nas plataformas. Beleza, a gente chegou nesse ponto. Isso deve ter sido 2016, 2017. Daí a gente começou a desenvolver né, essa nova versão do case para consoles. E aí a gente sabia que a gente ia querer lançar para todas as plataformas. Então a forma que a gente achou que seria mais fácil de conseguir isso seria com o apoio de uma publisher, né? Porque tem, tem muitas coisas que envolvem, né? O contato com as, com a, com as plataformas, com a Sony, com a Microsoft e tudo mais. Não é tão simples, né? Às vezes tu tem um, um atalho, um caminho mais curto com uma publisher. Sim. É, a própria Toda uma parte de... nova é
1: que tem que ser gerenciada, né? Relacionamento com, com as first Exatamente.
0: Exatamente. Precisaria de, de alguém dedicado para esse relacionamento, né? Também que uhum. exigiria bastante da gente. Então a gente começou a procurar publisher a partir desse momento. É... Então, cara, acho que foi em 2019 que a gente conseguiu fechar com uma publisher, que é essa publisher holandesa chamada Sodesco. Mas ela não é uma co né? Que a gente tinha falado no início. Porque o jogo que a gente apresentou para a publisher estava praticamente pronto. O papel uhum. da publisher, no nosso caso, foi justamente facilitar... Essa porta de entrada e tal para os consoles uhum. Então a Publisher entrou com esse, Inclusive investimento no projeto Não teve da Publisher, né? o investimento da Publisher Foi para colocar os jogos Nas plataformas, fazer a questão de ratings né? O ESRB sim, né? Que sim. precisa ter para conseguir colocar nessas plataformas E aí é um investimento que a Publisher Ajudou, marketing e tal A divulgar o nosso produto né? O nosso jogo
1: O porting, assim, botar no Nintendo Switch Playstation e tal, vocês não fizeram internamente O Port também né? foi por toda eles. a nossa conta foi com a ah, gente com também vocês? Né? Okay.
0: toda a parte do Entendi. corte foi nossa também a gente tinha os kits de desenvolvimento já também então a parte deles foi mais é, fazer essa parte da negociação com as plataformas né foi uma, uma um acesso facilitado assim que a gente teve. Sim. legal mas o produto em si né foi foi feito pela gente o jogo estava pronto inclusive quando eles quando eles já entraram na jogada mas
1: e, e cara como que foi como que tava a expectativa de vocês antes do lançamento e como que foi a recepção assim no geral, né? De ver uma cacetada de, de reviews, ver o pessoal jogando o jogo, deve ter sido um, umas primeiras semanas assim bem diferente, né? Porque vocês estavam, cara, cinco ah, anos só, só criando expectativa, né? De, de um dia botar isso na mão de várias pessoas, né? Como que foi uhum. assim o enfim, esse mês de lançamento de maneira geral Como que foi a relação da expectativa que vocês estavam com, com, com as críticas né que foram recebidas do projeto
0: Cara, nervosismo absurdo, absurdo, absurdo Do meu lado, pelo menos Eu, eu sou ansioso pra caramba, né? Essa é a minha, minha natureza Então, cara, a gente estava em março ali O jogo saiu dia 27 de, 26 de março 26, 27 de março E uhum. o mês todo, já no início de março A gente ainda estava fazendo material promocional, né? A gente tava fazendo o trailer do jogo, trailer de lançamento. Então, uhum. bah, uma ansiedade pro jogo sair, querendo ver seis anos de trabalho, como é que o pessoal vai reagir, ao mesmo tempo que tinha que chegar em casa ali sair do trabalho. No caso, eu já tava na Kiris, né, saía da Kiris ali, já a pandemia, uhum. no caso. Saía ali, desligava o computador da Kiris, ligava meu computador de trabalho, né, diferente ali pro case, virava a chavezinha, começava a trabalhar no trailer, 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 trailer. Ansiedade absurda. Trilha sonora, né, porque, pô, eu também quero... Promover meu trabalho, né? Eu quero lançar trilha sonora nos, nos serviços de streaming. Quero lançar junto com o jogo, pá, tudo mais. Então, uhum. cara, foi um margem, assim, de ansiedade com o produto, com outras coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Não foi um período relax, assim, ah, terminamos o jogo. <risos> Imagina. Terminou o jogo, assim, só estamos na ansiedade esperando o lançamento, não. Tinha muita coisa para fazer enquanto, enquanto o tempo estava passando ali para chegar no lançamento. Então, cara... Ah, pensa num, numa, numa semanas ali de dor de barriga, assim, quase todos os dias. Uhum. Mas, enfim, cara, aí o jogo saiu, dia 26. E uma semana antes do lançamento, já na verdade, a gente estava tendo reviews do jogo, né? A gente liberou pra, pra alguns streamers, uhum. é, pra, alguma, pra imprensa também fazer os reviews dos jogos. Então a gente tava ansioso pra caramba, assim, vendo. E começou a surgir nota boa, cara. Aí Nintendo Life e tal, nota 9... Nossa, nota 9 é a mesma nota que fizeram pra Donkey Kong e Tropical Freeze, cara. Como é que pode? É. E aí, outro portal, nota 10, nota 8,5, nota 9, Metacritic, ali tava em torno do 18,5, 9. Ai, putz, cara, incrível. E aí saiu o jogo, uma, uma duas semanas depois do, dos reviews fechados, e a galera também, aí o público geral. A gente via que, as, que, a, que a galera, o pessoal mesmo, os, os jogadores estavam elogiando. Cara, foi um alívio, cara, foi um alívio, porque foram seis anos né Cara, Imagino. repito, né, cara, um projeto de puro amor, assim investimento próprio de todos nós, assim, a gente não teve nenhum tipo de financiamento. Foi a gente que colocou nosso suor, nosso dinheiro pra fazer o projeto que a gente queria acontecer. E a gente começou a ver, cara, galera streamando o jogo, pessoal louco pra comprar, louco pra jogar. Cara, foi um sentimento de pura felicidade, assim, foi, ah, foi incrível, incrível.
1: Fantástico. E parabéns de novo. Ah, obrigado, Rafael. É... Valeu. E, e eu não sei se já chegou nesse momento, assim, mas o que, que vocês estão pensando como próximo espaço? Assim? Porque o, o Case já começou em várias plataformas, né? Eu acho que tá na Steam, PlayStation, não sei se tá na Xbox. Steam, PlayStation é 4,
0: uh, Stadia, uh, Xbox One, Stage Switch, né? E no Google, é, Google Stage também. E no PlayStation 5 uhum. e no Series S e X, daí por retrocompatibilidade, né?
1: Sim. Então, já lançou com com monte de plataformas, assim, é. né? Então. É, tem algo específico que vocês estão pensando como, como próximos passos com relação ao case especificamente?
0: Uhum. É, a, gente, a, gente tá, a gente tomou a decisão de ver como é que ia ser essa recepção do jogo né? Ver como é que uhum. vai ser é, tanto recepção de crítica, né? que felizmente está super boa é, Tem a questão também de vendas, né? ver como é que o jogo vai, vai sair nas vendas e aí depois a gente vai tomar uma decisão do que fazer. Então, por enquanto, eu não tenho nada a te falar muito uhum. sobre o próximo passo, porque a gente ainda está tá analisando, a gente ainda está fazendo alguns Absorvendo patches, tudo o né? que aconteceu. Ah. É, absorvendo, né? Vendo né? o reflexo disso. Entendendo. Né? Uhum. E, e ainda corrigindo alguns bugs, né? Sempre a gente tem ainda o time ali de, de, de dev e tal, que, que volta e meia lança algum patch ali para corrigir alguma coisa e tal. Isso é uma coisa interessante do nosso jogo que a gente não esperava tanto. É o interesse da comunidade speedrunner né no case, então... Uhum. A gente volta e meia, faz algumas melhorias para esse tipo de público, né, para otimizar as, as runs e tudo mais. Mas por enquanto a gente tá uhum. nesse, nesse processo de absorver, de analisar e aí para depois tomar uma decisão. Massa, fantástico.
1: Cara, é, uma coisa que, que eu fiquei curioso desde que eu comecei a, a ler sobre, sobre o projeto, sobre o estúdio e tal, é... E um pouco antes de te convidar, assim... Estava vendo o liquidinho, etc. É justamente esse fato de você trabalhar na Kiris, né? Trabalhar, enfim... Trabalhar numa outra empresa, né? Uhum. Como que foi esse processo, assim? Porque, cara... Fazer... fazer trabalhar... Trabalhar, enfim... Ter um ter um trabalho desafiador numa empresa já já, já cumpre bastante do papel de uhum. esgotamento uhum. profissional, assim... Muitas vezes, né? Uhum. E ainda conseguir tocar um projeto no tempo livre... É... E, e levando em conta que esse é o contexto de muitas pessoas, né, o que eu queria saber é se você tem alguma recomendação, assim, de algo que possa ter funcionado para você, é, tanto com relação a como conseguir manter a motivação durante uhum. o processo, durante o dia a dia, ou também se teve alguma coisa que que você sentiu que, puxa, não está dando certo Trabalhar assim e depois você consertou alguma coisa e passou uhum. a funcionar melhor? Seja com relação ao horário, uhum. com relação a qualquer outra coisa, assim. Uhum. Teve algo que você poderia recomendar pro pessoal, assim?
0: Sim. É, cara, foi uma parada de louco, assim. Minha esposa poderia uhum. falar melhor sobre isso. <risos> <risos> é... ai, ai, Mas é, é cara, é para mim foi sempre assim, né? Foi trabalhar no case praticamente durante as noites, finais de semana a uhum. é... primeira coisa que eu tenho a dizer é tipo cara, se, se, se você puder evitar não faça isso, né eu sei que infelizmente é a realidade de muita gente né, que tem um trabalho fixo, que nem tu mesmo disse e, e, e quer realizar o sonho de ter o seu próprio jogo e tal né? e então não tem muito para onde fugir, né, e no meu caso foi isso eu queria ter essa experiência de ter o meu jogo da minha empresa com a, com que, eu, que eu ajudei a, 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 eu, né, a visão Botar do jogo pé, também né? é parte minha, né então, cara, eu, eu vou fazer isso acontecer e tal, eu vou abrir mão de algumas coisas e, e fazer alguns sacrifícios, assim. Ah. É, no início foi mais difícil do que depois, com o passar do tempo a gente vai pegando. Amanhã. Então as dicas que eu poderia dar pro pessoal que, que, que vai fazer essa jornada dupla, tripla, né, muitas vezes. É, se planeja direitinho, assim, né, tipo... Por isso que eu falo que é tão importante uma produção, né? Um papel de produtor, alguém que gerencia as tarefas do time, porque com o tempo fui pegando qual era o meu limite para ter uma vida uhum. razoavelmente aceitável, fora do trabalho, ainda poder curtir com a minha esposa, com a minha família, ter um momento do final de semana de curtição, assim. E aí Evitar começa...
1: over-commitment,
0: né? Tipo, se Comprometer demais com... As isso. Pessoas. E isso foi uma coisa que aconteceu no início do projeto direto, assim. Eu pegava, uhum. pensava assim, não eu vou trabalhar quatro horas por dia da semana e mais oito horas de cada dia do final de semana. Então aí, algum eu chegava você em É
1: um ser humano, né? E não um roubou exatamente. Que eu Precisava
0: viver. Que daí eu não estava vivendo, estava vivendo para trabalhar. E, uh -huh. e aí com isso eu mudei. Tipo, inicialmente a minha carga horária era tipo, como eu te falei, era quatro horas por dia, assim durante a semana, cinco dias da semana, no case, né? Mais as oito horas do full time job e finais de semana mais oito horas por dia do final de semana. Então era tipo uma carga horária absurda, assim. Com o tempo eu fui me entendendo melhor, assim, conversando com a, com a produção do projeto. Olha, de repente eu vou trabalhar só três dias da semana, duas horas uhum. daí, né? tipo das 8 às 10 da noite ali eu trabalho né? no case e no final de semana em vez de trabalhar oito horas, horas, horas sábado e oito horas domingo, trabalho quatro horas sábado e quatro horas domingo. Ou 8 horas do sábado e não trabalho no domingo, daí tem essa, uhum. essa, essa, esse ping-pong que dá para fazer com a produção. Uhum. Então é isso, gerencia as suas tarefas e... Entenda assim né o ritmo de trabalho né tipo não abocanha mais do que tu pode assim uh, inclusive se puder fazer a média assim arredondando para menos e não para mais né das tarefas uhum. esse é um ponto muito importante assim porque tu sempre vai achar que tu pode fazer mais do que realmente do ritmo que tu vai fazer então uhum. é, é importante isso massa
1: é, eu acho que tem um ponto um, um ponto importante assim e até falando alto para eu lembrar disso também para uhum. mim mesmo mas eu, eu acho que tem dois pontos assim que eu que eu, que eu tenho notado cada vez mais com o trabalho de maneira geral é, com relação a essa parte né de trabalhar demais e tentar encontrar algum tipo de eu não sei se a palavra é equilíbrio assim porque mas enfim é mais um ritmo saudável né é, uhum. eu, eu acho que o primeiro e aí não, não sei se você vai concordar ou não mas é para gente conversar aqui eu acho que o primeiro é, é muitas vezes identificar se o que você está fazendo é um sprint ou uma maratona, né? Não sprint no sentido de, de scrum, mas. Uhum, sprint uhum. no sentido de, ah, não, vou ter que dar um, um tiro e, e resolver a parada, ou ser a maratona, né? Porque tem épocas da vida que tem prazo e tem que resolver, e é isso. <risos> então, assim, tem uma parada que vai acontecer esse mês, que nem você falou aí de tava nos finalmente você ainda tava fazendo trailer e tal, né? Tipo, uhum. Às vezes é o momento, né? E uhum. aí você tem que conseguir identificar, não, beleza, esse é o momento, tem data pra acabar, é daqui a uhum. quatro semanas, sei lá, mas vai acabar, então tá tudo bem, assim, eu vou, che vou chegar no final das quatro semanas um lixo e vou descansar e vou retomar minha vida depois, né? E quando é maratona, né? Porque é. Se, se é uma coisa de longo prazo, se o negócio vai durar seis meses, cara, não tem como você imprimir um ritmo alto no começo. O que vai acontecer é a mesma coisa que acontece, né? que, que dizem que acontece, porque eu nunca corri maratona, mas uhum. que dizem que acontece nesse tipo de situação, né? Que o pessoal mais inexperiente gasta muita energia no começo e não consegue chegar no final. Né? É muito muito parecido, assim, né? em certo sentido. Né? Então, saber entender qual é o momento, né? Se é o momento de acelerar e mandar ver vai ser um momento de segurar a energia e equilibrar, porque isso aí vai demorar muito tempo. né? É. É, pelo menos para mim, assim, sempre quando eu entendi isso errado, uhum. eu fiz besteira, sabe? É. Ou para mais ou para menos. Assim.
0: É. E saber dosar isso, né? porque Sim. Uh, realmente vão ter períodos de, de sprint que, que vai ter que virar algumas noites, né? vai ter que, ainda mais trabalhando né? uhum. não, full, não como um emprego full time, Sim. Vai, vai fazer parte. Uh, e entender do, que vai precisar do
1: descanso depois.
0: Senão, é impossível. Isso, entender que vai precisar disso depois e também não achar. Uh, uh, não achar que. Como é que eu posso colocar isso? Que, tipo. Vou colocar um exemplo prático em, prático: em alguns momentos tá. do desenvolvimento, eu ficava pensando assim, não, é uma coisa de momento, daqui a pouco vai melhorar porque a gente está passando por isso agora. Aham. Uh -huh. E aí passava uma duas semanas e surgia uma outra situação. Aquela sumia é... e surgia outra. É, é isso fica falando. meses... Você num... é entende que na real é no... uma
1: maratona e você está no dia. Esse consumido. que é uma maratona.
0: É. Exato. Então tem que saber analisar bem a situação para perceber se realmente é uma sprint. Isso é bem difícil. Ou se você já está é. correndo uma maratona e nem está percebendo isso. Sim, sim. Justamente. E,
1: e a outra recomendação assim, que eu poderia dar é toda vez que você pensar em desistir, descansa. Isso daí, para mim não, não que, que chegou até o momento de pensar em desistir de, de algum projeto e tal eu, geralmente sou bem eu sou o contrário assim sou positivo demais com acho que tudo vai dar certo mas esse é um outro problema <risos> uhum. mas de maneira geral assim sempre um momento que dá um, um, uma travada eu descobri recentemente recentemente tipo últimos anos assim que é só descansar cara porque às vezes né, uhum. tem, tem uma quantidade de porrada que você aguenta né às uhum. vezes tá muito difícil por muito tempo e... Dá uma uhum. titubeada né? E às vezes é Total. conseguir descansar Ter uma semana mais light Ou alguma coisa desse tipo já, Às vezes você já, já volta com outro pensamento né?
0: Com certeza eu, Inclusive isso é uma coisa que eu mudei muito Isso não tem muito a ver com o né? mas tem a ver com a forma como eu trabalhava é, Que eu costumava Isso é questão de rotina de trabalho né? Eu costumava uh, Chegar do trabalho, digamos, da radioativa E depois daqui, de, sei lá, oito da noite em casa Tomava um banho Jantava e começava a trabalhar tipo oito e meia, nove horas da noite e até uma, duas da manhã, assim. Uhum. É... E, e aí eu percebi que acontecia isso que a gente tava, que tu estava falando agora, de ficar frustrado ou pensar em desistir. E aí quando começava no dia seguinte, eu percebia que não né, era uma coisa do momento ali, de frustração e tal, é. de, de uma energia ruim daquele Precisava momento. eu só isso. Dormi, exato. E aí uma coisa que me fez melhorar a, o meu rendimento, eu sei que cada pessoa tem essa forma de funcionar, mas uma coisa que fez melhorar meu rendimento foi não trabalhar de noite. Entender a noite como um horário de descanso hum. e começar a acordar cedinho. 5 e meia da manhã, seis eu da manhã. Conheço eu conheço muita
1: gente que fez isso. Eu fiz isso na uma época também. De começar é. a trabalhar tipo cara, cinco da manhã. Cara, me ajudou
0: muito, muito. E eu comecei... Hoje em dia, cara, o meu, olhar, meu, meu horário de maior rendimento é de manhã. Assim, tipo... Uhum. Até, até a hora do almoço ali, eu rendo, eu rendo mais de manhã do que de tarde. Antigamente, eu achava eu achava que eu rendia mais de madrugada, de noite. Essa coisa de ah, eu quero virar noite e tá, tal, trabalhando. Cara... Se trabalho é full time, chega em casa às 8 da noite, por exemplo, cara, dá uma relaxada, desliga, vai jogar videogame, sei lá, é o que tu gosta de fazer, né? Eu gosto de Sim. jogar, então eu vou jogar pra descansar. Mas dá uma, dá uma descansada e no dia seguinte acorda cedinho e aí antes do teu trabalho full time, aí tu trabalha no teu, no teu, no teu projeto ali, né? Uhum. É, cara, pra mim funcionou super bem, assim. Eu mudei minha forma de trabalhar com o passar desses anos, assim. Massa. Pra melhor.
1: E outra, outra vantagem disso daí que você disse é que, é que tem uma hora limite, né? Tipo, você tem que sair para trabalhar. É. Você não pode ficar se sobrecarregando porque você quer decidir a hora que vai dormir, né? Quando você está trabalhando de noite. Ali bom não. Você tem que tem que parar, entendeu? Então, quando está na é. metade do caminho, você já pensa, ok, tem mais uma hora. O que, que eu vou fazer nessa mais uma hora? Porque eu tenho que tomar banho, tenho que sair. né?". Isso também ajuda a ter um, ter um limite externo, né? Verso de você, não, vamos lá, fazer café, vamos em frente. Enfim, é. Que às vezes acaba gerando consequências ruins, fantástico. Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem o um potencial de vender milhares de cópias se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos, no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam a gente já tem vários alunos, centenas de de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso, então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game Cara, antes da gente terminar, eu queria só te perguntar um pouco mais sobre a parte de áudio para games, assim, pra quem tem interesse, uhum. interesse nessa profissão, em trabalhar com, com áudio para games de maneira geral é, uhum. queria saber se você tem alguma sugestão, assim, pra quem quer ingressar ingressar nisso vamos fazer até um contexto bem específico assim de alguém que manja de música, estudou música e assim por diante, acha interessante o mercado de games gostaria de eventualmente uhum. trabalhar profissionalmente no mercado de games se, se a gente fosse pensar numa, numa transição para essa pessoa né, que, que tem uma base de músico, mas ainda não uhum. manja nada do, do que significa áudio para games ou até áudio digital de forma uhum. geral né é, o que seria, assim, um, um bom plano, digamos assim, pensando em um, dois anos para fazer na transição? Você acha que tem... Você vale a pena um, um curso específico ou dá para ela mesmo ir aprendendo certas coisas? Qual sugestão você daria, assim? Ou até ferramentas, Cara. assim, de, tipo, por onde que ela começaria até a pesquisar hum. a respeito, né?
0: Cara, é uma ótima pergunta, assim. Tipo, eu acho que, em primeiro lugar, estudo é importantíssimo, assim. Eu... eu... Essa é a minha visão, tá? Mas eu acho que precisa estudar, que precisa fazer um curso, que precisa... E, 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 não... e no meu caso, eu fui eu viajei, né? Morei fora um tempo e tal, estudei produção Sim. digital focado em game audio e tal. Mas não precisa disso, assim, não precisa fazer um curso no exterior. Tem, inclusive, cursos de game audio brasileiros, uhum. que são muito bons, inclusive. É... Mas eu acho importantíssimo estudar, assim. Eu acho que como um primeiro momento dá pra... YouTube ali clássico né? Ah, vamos aprender alguma coisa vamos no YouTube passar uns meses ali vendo os tutoriais é, é legal até ajuda pra bastante. É para mapear né? Entendi, mas eu acho que um, entender o todo. Pra mapear e ver se tu quer né? Porque às vezes tu descobre que, que, um que não é aquilo uhum. né. Que não tem nada a ver com isso. É que por você exemplo eu, eu achava que eu queria ser programador. Eu saí do colégio e eu fiz duas faculdades eu fiz faculdade de jogos e fiz faculdade de música uhum. e eu fiz um ano de jogos cara até que eu descobri que pro... o que que era programação de verdade cara sem mais mais cara mas isso aqui é muito difícil uhum. e não é uma coisa que eu curto fazer, eu tenho dificuldade. Enquanto eu tô fazendo música aqui, que é um negócio que eu tenho facilidade, que eu gosto, que eu já, já toco e tal, já já tenho conhecimento e me deixa muito mais feliz. Eu tive que parar uma faculdade para isso, mas às vezes... Né? Tipo, um vídeo, assim, um uhum. tutorial... Um, te ajuda a saber se realmente... O que, que é aquilo que tu quer fazer e se tu quer realmente fazer aquilo, né? Sim. É, então, eu acho que é importante esse primeiro passo, mas dito isso, um estudo formal. Eu acho que é muito necessário, e tem 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 bons cursos, inclusive, no Brasil. É... Porque é muito diferente fazer áudio para jogos e fazer áudio para uhum. enfim para filmes, ou produzir um álbum, fazer uma música. É completamente diferente, cara. É muito específico. Áudio para jogos, ferramentas específicas. Tu... Hoje em dia, se tu quer trabalhar, por exemplo, na Kili, se tu quer trabalhar em estúdio de desenvolvimento de jogos, Tu tem que saber não só fazer um som muito bacana, ou produzir uma música muito legal, mas tu tem que saber usar as engines, tu tem que saber usar middleware, tu tem que saber o que, que é um áudio dinâmico, um áudio interativo, uh, limitações de, de áudio para jogos, uhum. não é só fazer um áudio ah, foda pra caramba e tal, tá aqui o áudio. Não, tipo, às vezes, se é um jogo mobile, por exemplo, tu não pode fazer um áudio né, pensando como tu pensa para um jogo para console tem questão de limitação e tudo mais então tem muita questão técnica que envolve game áudio que, que que tem que ser estudado assim que tem que entender que é uma coisa completa é um mundo à parte é completamente diferente de produzir áudio numa forma mais tradicional assim conservador digamos uhum. assim. Uh, e uma dica que eu dou então para todo mundo que, que quer trabalhar com jogos é começar participando de game jams né? eu acho que isso é uma dica para qualquer um que quer trabalhar com jogos é participar de game jams mas só uma história engraçada que eu sempre gosto de contar, é que eu não estaria lançando o CASE se não fosse por uma Game Jam. Uhum. Porque eu conheci o pessoal do CASE numa Global Game Jam de 2015 ou do início de 2016. Né? O pessoal já estava, é, foi 2016, janeiro de 2016 teve uma Global Game Jam. O pessoal já estava alguns meses com o CASE andando, o time já estava meio que formado e eles estavam procurando alguém para trabalhar com áudio no jogo. É, e aí tipo, me chamaram ah, tem o Paulo e tal, eu já participei com o Paulo uhum. numa Game Jam, um dos caras, né, o Daniel falou isso, e aí vamos chamar ele pra essa Game Jam e a gente chama ele pro nosso time e a gente pode ver se ele é bom e se ele pode entrar nesse projeto com a gente uhum. isso eu não sabia na época, tipo eu, eu só ah, tem um pessoal aqui que me convidou, tava... é, beleza tava na participar. entrevista
1: de, de, de teste não sabia
0: não sabia, exatamente e, cara, eu, a gente fez um jogo junto, a gente fez o melhor jogo daquela game jam, assim, o pessoal, né, tipo, gostou muito do meu trampo Legal. E me chamou pra ser sócio da empresa e trabalhar no case, e eu fiquei seis anos aí com eles, e agora eu tenho o meu próprio jogo, por causa dessa game jam, e por causa de uma outra que eu já tinha participado, que o cara lembrou de uhum. mim. Então, pá, participar de game jams conhecer o pessoal, né, é, da indústria, como é que funciona... E a primeira experiência sem tanta pressão né, de fazer um produto ali, né? Sim. de tá aprendendo. Isso é, tá, é essencial, cara.
1: Isso foi o que eu notei, inclusive, das duas dicas que você deu, assim. Que é a ideia de se envolver um pouco primeiro, né, sujar um pouco as mãos. Porque, né, tanto na parte de ah, vai para o YouTube, né? Pesquisa um pouco, entende um pouco, e tanto o lance de game Jam também. Eu acho que muitas vezes a gente fica uhum. muito tempo no what if, né tipo, pensando na nossa cabeça: ah, e se eu fizesse uhum. aquilo, e será que eu devo? me envolver com tal carreira ou será que eu devo mudar minha carreira para tal direção? E às vezes a gente fica meses, anos, pensando um monte de coisa e não dá um passo, porque é, é bem o que você é. falou, assim você pode dar o um passo e descobrir que é um porre, que não tem nada a ver com você que você quer, Exato. assim e você fica é dois você anos quer, né? na sua cabeça idealizando é. a profissão, idealizando é. como é que vai ser, e veja que, cara, é. era só participar de alguma coisa, se envolver um pouquinho, é. para tentar sentir um pouco se, é, se tem a ver, de fato, com o que você está pensando, né? Isso daí eu acho que é muito, muito é. relevante.
0: né eu, eu falo isso sempre, cara. Eu sei que... Eu me repito até, mas é que, tipo... Eu, eu só posso falar por mim, né? Mas, mas cara... É, pra mim, game jam é a coisa mais legal e mais importante que tem para quem tá querendo entrar com desenvolvimento de jogos, assim, para ter... É, é, é bom em todos os sentidos, cara. Tu conhece gente da indústria, tu começa a entender como funciona fazer um jogo, tu tem um período limitado ali, tu não vai ficar pirando meses e meses até descobrir uhum. que tu quer desistir daquilo. Não, tu tem dois diazinhos ali, às vezes. Beleza, tu vai ter experiência ali do início ao fim de um, de um mini projeto. Às vezes tu não vai terminar, mas tudo bem, faz parte também. Tudo é um aprendizado. E, cara, e tu vai conhecer contatos depois que tu pode levar para tua vida profissional e que podem te chamar para ser sócio de uma empresa e lançar o teu próprio jogo para todas as plataformas,
1: uhum. sabe? Excelente. Fantástico, cara. Paulo, mais uma vez, obrigado pra caramba, por ter topado bater esse papo, por ajudar a galera aí com dicas e recomendações de maneira geral, uhum. tanto na carreira de empreender com games, né? De ter um projeto próprio e assim por diante, quanto na parte de áudio uhum. também. Mais uma vez, parabéns pelo Casey. Muito feliz de ter cada vez mais. Eu, fico... eu sempre fico bem contente, assim, de quando eu vejo um projeto brasileiro claramente sólido, recebendo boas críticas... É tipo de projeto que, que em princípio, eu acho que vai continuar vendendo por muito tempo. Então, isso sempre sempre é muito massa. Assim. Então, parabéns pela determinação de vocês esse tempo todo. É, parabéns pelo projeto de maneira geral. Obrigado pelo papo. Foi massa demais, cara.
0: Ah. Ah, muito massa, foi Muito obrigado pelo convite de novo, cara. Muito legal, muito legal mesmo. É sempre bom, espero, espero ter ajudado alguém aí Certamente. que tá assistindo, que, que quer, de repente, seguir no Game Audio. É, cara, eu quero deixar aberto também, quem quiser me adicionar, LinkedIn, Instagram, enfim, qualquer rede social, me adiciona lá. Me... Faz perguntas, eu, cara, eu, de boas, assim, eu respondo, assim que, assim que eu tiver tempo, eu respondo, e-mail, mensagem, sempre disposto a ajudar, assim. É, e cara, muito feliz com a com a entrevista, com aí com o podcast, muito feliz com o resultado do jogo, tá sendo muito legal. E deixa eu aproveitar também para fazer o jabá, né, o galera que quer conhecer o Case, só acessar lá qualquer rede social, procurar por Case and the Wild Masks, vai achar nossas redes, tem todas praticamente. TikTok, a gente tá aprendendo aí, <risos> tipo o Bartel tá tá fazendo sucesso no TikTok, ah, é? fazendo os não é story que se fala, eu nem sei. Não, os cara. videozinhos ali do, do TikTok. Pelo, pelo que as pessoas
1: <risos> falam do TikTok, eu me sinto bem motivado a não baixar, assim. Porque as pessoas passam a gastar é... uma quantidade infinita de horas naquilo. Eu fico pensando, ok, talvez é. eu deva me segurar ah. um pouquinho. Mas massa, cara.
0: Eu sou péssimo com a rede social, cara. Até, até Instagram, eu tenho, tipo, duas fotos publicadas, assim... Mas, mas tô lá, cara. Quem quiser... Mas me qual soma, qual é que é o melhor lugar pra
1: pessoal falar com você? LinkedIn, talvez? Twitter? Comigo
0: pode ser pelo LinkedIn, LinkedIn ou, ou pelo... pelo LinkedIn, é. Twitter, de repente. <risos> Twitter e LinkedIn, é. Beleza. Massa. E... e sigam lá. E, e... o jogo aí tá, tá em todas as plataformas. Então, quem quiser, só, só procurar que vai achar. Comprem. Esse muito é obrigado, Rafael. Muito massa. Muito massa mesmo, cara.
1: Valeu, Paulo. E valeu, galera. Até o próximo episódio. Abraço.